1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast und zwar den lieben Julian Buch von der DATEV. Hallo Julian, grüß dich.
0: Hallo Tom, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Freut mich, dass du dir Zeit nehmen konntest und mit uns über ein unfassbar ja, tolles, spannendes Thema zu sprechen und zwar geht es heute um die digitale Signatur, die digitale Unterschrift mhm. und da habe ich mitbekommen, dass du dich ja bei der TATIV auch äh, damit beschäftigst und deswegen dachte ich, äh, lade ich dich einfach ein und sage, lass uns die Hörer, unsere Hörer teilhaben an deinen Informationen, die du heute Stand heute natürlich auch noch außen geben kannst, ja. ähm, was äh, wie ihr das umsetzt, was ihr geplant habt aber nicht nur DATEV-seitig, sondern generell auch das Thema digitale Unterschrift uns mal ähm, einzuführen, ranzuführen für die oder denjenigen, der vielleicht noch nicht genau weiß, was was wir darunter verstehen. Äh, vorab, Julian, würde ich dich aber gerne bitten, einfach mal kurz ein paar Worte zu, zu dir zu sagen, damit man weiß, mit wem hat man es zu tun. Ich denke, viele kennen dich auch schon von meinen Hörern die dich auf den DATEV IT-Clubs äh, gesehen, äh, wo du unterstützend bist. Am DATEV Barcamp warst du ja federführend mitbeteiligt, ähm, mit der Katja zusammen. Ja. Ähm, aber einfach, dass mich die Leute, die hören, einfach wissen, wem dürfen sie heute zuhören?
0: <lacht> ja, neben dir hören sie dann mir zu, genau. Ähm. <lacht> Wie gesagt, Julian Buch, ich bin bei der DATIV in der Marktvorbereitung angesiedelt. Wir haben verschiedenste Veranstaltungsformate, die wir bedienen, unter anderem den IT-Club, werden wahrscheinlich einige kennen, ist normal eine Veranstaltung, die regional vor Ort stattfindet, gerade natürlich auch online. Das DATIV-Barcamp, jetzt erst vor zwei, drei Wochen. Wir haben die Kooperationskanzleien bei uns mit im Team, ähm, da bist du ja auch mit involviert, sehen ja. wir uns ja auch regelmäßig, auch immer ein sehr schöner Austausch. Hatten wir erst heute wieder ein. Ja. Ähm, ja, und so ähm, bringen wir verschiedenste Themen auch immer auf den Veranstaltungen, unter anderem eben IT-Club. Und da hatten wir tatsächlich schon, ich glaube, vor ungefähr einem Jahr das Thema digitale Unterschrift. Fanden wir sehr, sehr spannend. Damals war noch nicht ganz so Bewegung da drinnen. Ähm, und was wir uns so auf die Fahnen geschrieben haben, ist solche Themen, wie gesagt, auch rauszutragen, mit Kanzleien auf den Veranstaltungen zu diskutieren und dann das Feedback zurück ins Haus zu tragen damit die Kollegen hier im Haus auch weiter damit arbeiten können. Hm. Ähm, und da, ja, und digitale Unterschrift, ich glaube, hat jetzt einiges an Dynamik dazu gewonnen in den letzten Wochen und Monaten. Von daher, glaube ich, ganz guter Zeitpunkt, ähm, sich dazu nochmal zu unterhalten.
1: Ja, also digitale Unterschrift ähm, an sich, ähm, ich denke, jeder in der Kanzlei, wenn jetzt einfach mal ähm, ja, im Kopf im Geiste durchgeht, wie viele Unterschriften mhm. in der Kanzlei zu leisten sind, genau um das Thema geht es. Wie kann ich diese Unterschriften, die ich aktuell vielleicht noch in physischer Natur mache, vielleicht eh schon irgendwie elektronisch, vielleicht auch gar nicht, kann ja auch sein.
0: Ich glaube, das ähm. Schlimmste ist immer, wenn man was digital vorliegen hat, dann druckt man es aus unterschreibt es, scannt es wieder ein und legt digital ab. <lacht> das, Oder verschickt's. War,
1: das war die Grundintention zu OneNote bei mir übrigens, gell? Mhm. Das einzuführen, diese Abkürzung zu nehmen. Da sagen ja, ich will ja digitale Arbeitspapiere, wenn man sich dann ehrlich zu sich selber ist, hat man sie im Endeffekt physisch gehabt und hat sie ja. dann am Schluss einfach wieder ins DMS abgelegt. Und ähnlich ist es hier wahrscheinlich auch, ja, mhm. genau. Aber ähm, genau um das Thema geht es, meine Endeffekt. zu sagen, äh, wie kann man dieses Thema Unterschriften auch digital abbilden? Weil wir reden ja von ganz ganz vielen Themen Digitalisierung, ob jetzt bei Unternehmen online äh, die Belege, ob mhm. beim äh, für den Unternehmer bei meinen Steuern die Belege für den für die Einkommensteuer und und da ist natürlich jetzt auch mal die spannende Frage, wie kann ich digitale Unterschrift ähm, überhaupt Umsetzen oder auch kann ich das machen? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Mhm. Und ich würde dich jetzt mal bitten, vielleicht kurz mal zu erklären. Es gibt ja drei verschiedene Arten von, von digitaler Unterschrift und dass wir da einfach mal ins Thema reingeführt werden von dir, Julian.
0: Ja. Ich glaube, wenn man sich so damit anfängt zu beschäftigen, merkt man nämlich ziemlich schnell, dass es komplexer ist, als es vielleicht auf dem ersten Blick wirkt, ne? weil es ist nicht einfach digital unterschreiben, sondern es gibt da verschiedene Arten der digitalen Unterschrift und da wird es dann leider schnell relativ kompliziert und man muss sich dann auch überlegen, für welches Szenario brauche ich jetzt welche Unterschrift und das ist auch so ein bisschen, warum wir im Haus natürlich so ein bisschen brauchen, bis wir hier eine entsprechende Lösung haben. Ähm, verschiedene Arten heißt, es gibt grundsätzlich drei Arten der digitalen Unterschrift. Das ist zum einen die einfache elektronische Signatur, beziehungsweise die einfache elektronische Unterschrift, kann man eigentlich synonym äh, verwenden. Das ist im Prinzip, wenn ich eine eingescannte Unterschrift von mir habe unter ein PDF-Set, dann ist das in den Bereich der einfachen Signatur einzuordnen oder wenn ich vielleicht ein PDF habe, äh, gibt es ja verschiedene Programme, wo man hier auch reinschreiben kann, ähm, dann ist das auch eine einfache Unterschrift. Das heißt, man kann im Endeffekt, wenn man das Dokument irgendwo sieht, nicht mehr nachvollziehen, wer hat denn jetzt diese Unterschrift da drauf gesetzt, ähm, wo kommt es her, wurde das im Nachgang verändert, ähm, deswegen die einfache
1: also ich finde, dass das schon mal ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt ist. Das war mir lange auch nicht bewusst, wenn wir oder wenn man zum Beispiel ähm, eine Vollmacht hat, die lässt man sich physisch mit einem Stift unterschreiben mhm. und diese dann ins DMS ablegt, unabhängig von revisionssicher oder nicht. Ähm, ich habe quasi in Scan, eine Kopie der Unterschrift mhm. abgelegt, dass das eine einfache ähm, Unterschrift bedeutet.
0: Genau, man kann im digitalen Format jetzt nicht mehr wirklich nachvollziehen, wie die da drauf gekommen ist.
1: Ganz genau, um das geht es, ja. Also das finde ich schon wichtig zu wissen, wenn man quasi ein Dokument hat, wo unterschrieben ist und man scannt das ein, dass das dann eine, in, laut Definition eine einfache mhm. Signatur oder einfache Unterschrift ist in dem Sinne.
0: Mhm. Ja. Genau, und in der nächsten Stufe gehen wir dann quasi eine Stufe, in der, in, man kann sagen in der Sicherheit weiter nach oben, sind wir dann bei der fortgeschrittenen elektronischen Signatur. Was da passiert, ist, dass man einen zweiten Faktor zur Verifikation hat. Sprich, im Prinzip macht man vielleicht auch auf dem PDF unten drunter eine Unterschrift. Auf den ersten Blick schaut es gar nicht anders aus. Wir haben aber einen zweiten Faktor. Sprich, das ist meinetwegen eine Smartcard, ein Smart Login, wo man ähm, hier in das PDF Informationen packt, die belegen, okay, diese Person, die diese Unterschrift da drauf gesetzt hat, das, das passt, das stimmt mit der zusammen. Da wird ein PDF-A-Dokument, also so ein kleiner Rucksack, bekommt das Dokument mit diesen Informationen hinten dran. Und da kann man dann nachvollziehen, wurde dieses PDF-Dokument im Nachgang vielleicht auch nochmal manipuliert geändert. Also, das sind einfach mehr Informationen dann hinterlegt. Da sind wir im Bereich der fortgeschrittenen Signatur. Habe ich also schon ein bisschen mehr Sicherheit, dass hier kein Unfug getrieben wird. Ja, und die höchste Stufe, das ist dann die qualifizierte elektronische Signatur ist im Prinzip sehr ähnlich zur fortgeschrittenen, nur dass ich da ähm, nochmal eine Kontrollinstanz dazwischen geschaltet habe, ähm, sprich einen sogenannten Vertrauensdienst der Anbieter, der prüft, ob dieser zweite Faktor tatsächlich mit der entsprechenden Person zusammenpasst. Und es wird meistens äh, mit so einem Video-Ident-Verfahren gemacht. Ich weiß nicht, hast du in der letzten Zeit vielleicht mal ein Konto eröffnet, online? Ähm, da, da passiert es häufig. Also man chattet hier mit so einem ähm, <lacht> bzw. macht einen Videocall mit diesem Anbieter, der überprüft den Ausweis ähm, auch über die Webcam. Dann muss man seinen Ausweis reinhalten, kippen, drehen, es wird ein Licht angemacht. Ähm, die überprüfen diese ähm, Sicherheitsmerkmale und wenn man diesen Test bestanden hat, dann ähm, wird dieser zweite Faktor quasi abgesegnet, dass das Ganze passt und dann hat man einfach eine nochmal deutlich höhere Sicherheit, ähm, was die Unterschrift angeht. Und dann sind wir wirklich im Bereich der qualifizierten elektronischen Signatur, die mit der händischen Signatur in Papierform äh, gleichzusetzen ist dann auch.
1: Genau, das ist glaube ich der wichtigste Punkt zu sagen, ähm, wenn ich eine Unterschriftserfordernis habe auf irgendwelche Dokumente und die per Hand unterschreiben muss, dann ähm, und ich will die gleiche Qualität der Unterschrift haben in digitaler Form, dann ist es definitiv die qualifizierte. Mhm. dass das wichtig ist zu wissen und diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, den durchläuft man ja nur einmal, in Anführungszeichen. Und äh, das ist auch total, ja, also nicht beim Konto, aber ich habe das jetzt schon mal gesehen auch, ähm, möchte es jetzt für mich auch mal machen, ähm, weil ich es einfach mal testen möchte, wie das dann ähm, funktioniert. Aber es ist, glaube ich, kein Hexenwerk, äh, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, machbar, man macht es einmal und dann hat man eine qualifizierte ja. ähm, äh, Signatur.
0: Genau, es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar einzelne Ausnahmen, wo man tatsächlich auch noch, ähm, glaube ich, schriftlich per Hand unterzeichnen muss. Das muss dann so im Gesetz genannt sein. Ich glaube, ein Beispiel ist da zum Beispiel Kündigung von Arbeitsverhältnissen. Also da reicht tatsächlich, soweit ich weiß, nicht mal die qualifizierte elektronische Signatur aus. Ähm, aber das sind wirklich sehr, sehr wenige Ausnahmen, die es dann da noch gibt. Was halt schon so ist, ist, wenn man bei der qualifizierten elektronischen Signatur ist, dass die... Ich nenne es jetzt mal die Usability, schon ein bisschen eingeschränkt ist. Also wenn du jetzt mal an deine Mandanten denkst, ich weiß nicht, ob da alle mitmachen würden, wenn du sagst, ja, unterzeichne es hier, aber vorab musst du so ein Video-Ident-Verfahren machen, ja. Und da merkt man schon so ein bisschen, okay, ich glaube, es wird schon kompliziert, oder? Meinst du, es geht ja, bei allen? definitiv,
1: definitiv. Also ich glaube, dass wenn ich es für mich jetzt mache, okay. Aber genau, wenn ich sage, ja. lieber, weil wenn ich jetzt sage, ich muss, ich möchte einen Jahresabschluss qualifiziert unterschreiben, was ich ja grundsätzlich soll, dann ist das die eine Sache. Aber wenn ich jetzt sage, der Jahresabschluss soll auch qualifiziert vom Mandanten unterschrieben werden, das heißt, jeder Mandant müsste sich quasi auch bei der Bundesdruckerei, also bei irgendeinem Trust Center, ich kenne jetzt halt die Bundesdruckerei und die Swisscom, glaube ich, ja. wo man das machen kann, dann wird es irgendwo, wie du schön sagst, die Usability, die Bequemlichkeit für Mandanten wird da eingeschränkt. Mhm. Deswegen ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig, einfach mal sich bewusst zu machen, welche Dokumente habe ich in der Kanzlei die ich aktuell unterschreiben lasse und dann nochmal auch zu recherchieren und zu verfolgen, mit welcher Art von Unterschrift kann ich die unterschreiben lassen. Und wenn ich ehrlich bin, ganz oft reicht eigentlich die einfache ähm, Signatur aus. Ja. Und klar, es gibt auch gewisse Dokumente, die dürfen ganz klar der Qualifizierten, aber, aber sich mal bewusst zu machen, eine Liste zu machen, welche Dokumente habe ich und wie in welcher Art und Weise müssen die unterschrieben werden.
0: Und dann ähm, auch eben von wem. Ne? Und dann sind wir auch schon ja. bei den Szenarien. Wie möchte ich es unterschreiben? Äh, das ist nämlich der nächste Punkt, der dieses Thema so facettenreich macht. Ähm, wenn man mal die Szenarien andenkt. Also du, glaube ich, äh, du unterschreibst wahrscheinlich Dinge in der Kanzlei. Jetzt aber in Corona-Zeiten wahrscheinlich auch im Homeoffice.
1: Ähm, ja, genau. Also kann man so sagen,
0: ja. Dann wahrscheinlich auch mal unterwegs, wenn du zum Mandanten fährst. Jetzt aktuell vielleicht weniger.
1: Ja, wobei ich ja auch so mal unterwegs bin und äh, mhm. ich, ich möchte halt ortsunabhängig unterschreiben können, um es genau, zusammenzufassen. Genau, das ist schon
0: der nächste Punkt. Also wir sind eigentlich <lacht> in der Kanzlei, bei dir im Homeoffice, also im Prinzip komplett ortsunabhängig. Dann gibt es wahrscheinlich auch Szenarien, wo der Mandant unterschreiben soll, oder?
1: Äh, korrekt. Also ich genau das, du hast das richtig erfasst. Man muss sich Gedanken machen, wie läuft es ab und was ist eigentlich, was ist richtig, wie es machen. Also vielleicht auch teilweise macht man es gar nicht richtig, das kann mhm. ja auch sein.
0: <lacht> ähm, und? Beim Mandanten ist es ja ähnlich. Also der Mandant unterschreibt möglicherweise in der Kanzlei unterwegs oder eben bei sich im Büro. Und da sieht man schon, also im Prinzip haben wir sechs, sieben Szenarien, die halt auch nicht von allen Anbietern so abgedeckt werden. Ähm, am flexibelsten ist man dann, wenn man einen Anbieter hat, der im Prinzip so eine online portallösung hat, äh, da ist man am flexibelsten. Ähm, es gibt auch Anbieter, die haben so signatur -Pads. da ist man halt gerade, was den Funktionsumfang angeht, etwas eingeschränkter und ich glaube, da muss man sich vorab ganz bewusst machen, welches Szenario will ich denn wirklich abbilden. Ja,
1: also ich bin, bin bei dir. Es gibt ja auch eine Hardware-Lösung, nenne ich es mal. Ich, ich, mm. ich würde mal sagen, sinotech ist ja für mich so ein so Beispiel, ja. das ist auch mit der DATEV äh, funktioniert, auch mit DMS-Integration, wobei ich glaube, mhm. die haben mittlerweile auch eine Cloud-Variante, weil ich das jetzt gesehen habe. Aber ich sage jetzt mal, Sinotech hat ein eigenes Pad, Unterschriften-Pad, mhm. ja. ähnlich wie bei der Post oder keine Ahnung, ähm, wo ich dann aber wieder ähm, nicht ortsunabhängig bin, nenne ich es jetzt mal. Und genau das ist für mich die, der charmante Nebeneffekt, zu sagen, ähm, ich, aber auch natürlich der Mandant, und das ist eigentlich für mich der größere Szenariopunkt, zu sagen, was hat der Mandant davon? Ähm, der Mandant kann ortsunabhängig seine Sachen unterschreiben und nicht nur er, sondern auch der, die, seine Ehefrau, also Steuerpflichtiger und Steuerpflichtiger vielleicht mhm. und muss dann in die Kanzlei kommen. Natürlich auch zu Corona-Zeiten ist das natürlich ein Riesenthema, wenn ich ehrlich bin, zu sagen, es müssen oder es dürfen die Leute in die Kanzlei kommen zum Unterschreiben. Nur wegen der Unterschrift müssen die sich teilweise vielleicht sogar Urlaub nehmen, dass sie zeitgleich hier sind, nur weil wir sagen, bitte Freizeichnungsdokumente unterschreiben. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, ja, muss ich das überhaupt noch? Und da sind wir wieder genau bei im Thema. Man muss sich mal bewusst machen, welche Dokumente lässt man aktuell unterschreiben und dann zu prüfen, bräuchte ich das überhaupt? Will ich es aber vielleicht auch trotzdem und wie mache ich es aktuell? Also dieses, dieses Brainstorming zu sagen, was habe ich aktuell für, für Dokumente, finde ich schon sehr, sehr wichtig mal.
0: Ja, also ich glaube generell ähm, so als Vorgehen, wenn wir überlegen, welches Vorgehen können wir Kanzleien empfehlen, wenn man sich dem Thema annimmt, ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube zu Beginn das ist es echt mal ganz gut, sich eine Übersicht zusammenzustellen, wo man sagt, welche Unterschriftsvorgänge habe ich denn eigentlich in der Kanzlei und dann vielleicht mal nach einer Häufigkeit zu gucken, also welche sind besonders häufig, wie relevant sind vielleicht die Szenarien, vielleicht hat man ein Szenario im Kopf, das einen total nervt, am Ende ist aber die Häufigkeit gar nicht so sehr und dann ist die Frage, ob man das vielleicht als erstes annimmt oder eben die, wo die Häufigkeit besonders hoch ist. Ja, was du? Ähm
1: Guter Ansatz. Auch das Thema Häufigkeit habe ich jetzt persönlich noch gar nicht gesehen. Ich habe immer nur gesagt, okay, was, welches Dokument, hm. aber dann auch mal zu sagen, okay, ähm, ist es ein Ausnahmetatbestand oder ist es wirklich die Regel, wo ich wo ich drei Dokumente am Tag habe? Ja. Ähm, ja. Guter Hinweis, ja.
0: Ich glaube, dass sich sowas echt manchmal fälschlich in, im Kopf vielleicht einbrennt, ne? wenn man sich da über das ein oder andere sehr stark ärgert, aber am Ende ist es ein paar Mal im Jahr, kann man da vielleicht drüber hinwegsehen. Ähm. Ja, und dann in einem weiteren Schritt würde ich mal ähm, auf die rechtliche Grundlage schauen. Ähm, also wie schaut es denn rein rechtlich jetzt eigentlich aus? Muss ich das Ganze noch unterschreiben, so wie du ja auch schon gemeint hast? Ähm, Gibt es vielleicht Dokumente, die ich gar nicht mehr unterschreiben lassen muss? Oder wenn ja, eben in welcher Form? Also brauche ich die einfache, fortgeschrittene oder tatsächlich die qualifizierte? Ich glaube, da ist man dann auch schon mal ein Stück weiter und da kann ich sagen, sind wir von DATEV auch gerade dran, dass wir da eine Liste rausgeben möchten, wo wir sagen, okay, wir haben das Szenario X. Die rechtliche Grundlage dafür steht in Paragraph sowieso, dann kann man sich das quasi als Kanzlei man spart sich im Prinzip den Rechercheaufwand. Man kann nachschauen, wo steht das Ganze, ich kann mir meine Liste erstellen und dann selbst entscheiden, gehe ich vielleicht das Risiko ein, dass ich trotzdem nur eine einfache Signatur mache oder wie möchte ich hier umgehen. Ich glaube, das
1: weißt ist du was drüber, cool Julian, wenn du, hm? wenn du jetzt sagst, du kannst mir den Link zu diesem Dokument geben und ich kann ja, ihn in die, die Kommentare in, <lacht> in die Kommentare verlinken. Aber sobald
0: wir es haben, kann ich es dir gerne nachreichen. Ja, also ja. Sehr, Sie sind gerade noch in Arbeit, ist noch nicht vollständig, aber ich bleibe mal dran.
1: Ist aber ein unfassbar spannendes Thema, weil ich habe ja auch, ähm, wie du mir sicher auch die ganzen ähm, Facebook-Gruppen äh, durchforstet mhm. zu dem Thema digitale Unterschrift. Ähm, und da möchte ich an der Stelle auch den meinen geschätzten Kollegen, den, den, den Ronny de Trapp, auch mal mhm. ähm, grüßen. Ja. Mit dem habe ich mich auch mal unterhalten zu dem Thema. Der hat sogar eine, eine Umfrage gemacht, welches mhm. Art Dokument ist aus eurer Sicht, also hat hat die, die Kollegen gefragt, wie zu unterschreiben. Und total spannend aus meiner Sicht ist, dass jeder ähm, einfach oder dass, dass das, es war nicht eindeutig. Es ist ähnlich wie beim Günther ich Jauch, wenn du dann ein, 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 das Publikum ja, befragst genau. und du hast halt überall 25 Prozent so ungefähr. Ja, genau, ähm, so ist es. Und so war es da auch und dann denke ich mir, das kann ja auch nicht sein, dass man dann irgendwie eben dieses, diese Grundlage, die du jetzt gerade an, an, ansprichst, zu haben, ist, es muss doch klar sein. Also es kann doch nicht sein, dass da fünf oder vier Meinungen gibt, wenn ich vier Leute frage, mhm. ähm, was muss ich wie unterschreiben und deswegen finde ich toll, dass ihr da ähm, ein Dokument erstellt.
0: Ja, also wir werden keine rechtliche Bewertung äh, geben, aber wir werden zumindest sagen, wo können da nachschauen. Und ich glaube, das was der das Ergebnis vom vom Ronny Trapp, ähm, der ist da ja auch schon sehr lang dran an dem Thema, den treibt es auch schon länger um. Ähm, was damit reinspielt, ist glaube ich auch die persönliche Bewertung, Risikoabwägung zu diesen einzelnen Unterschriftsvorgängen. Ähm, es kann ja durchaus sein, dass ich ein Dokument qualifiziert unterschreiben müsste, ich sage aber als Kanzlei bewusst, naja, das mit dem Video-Ident ist mir jetzt zu umständlich, ähm, ich gehe das Risiko ein, ich, mit dem Mandanten läuft es so gut, dass da was passiert ist, so unwahrscheinlich, ich mache die Fortgeschrittene. Also auch sowas habe ich schon gehört und ich glaube, solche Sachen spielen in diesen Umfragen mit rein, diese ähm, persönlichen Abwägungen, die dann im Prinzip im, in einem dritten Schritt, wenn man seine Liste erstellt hat, durchaus auch noch gemacht werden können.
1: Ist auch eine wichtige Spalte, wenn ich so sage. Ich habe jetzt für mich schon mal ein bisschen mitgeschrieben, auch weil ich es auch bei mir jetzt dann mal so in der Art und Weise durchgehen möchte. Mhm. Ich habe auch mit zwei anderen oder ich habe mit mehreren Kollegen gesprochen. Ein Kollege, der mich auch auf das Thema so richtig gestoßen hat, ist mein geschätzter Freund Markus Reihover. Auch an der Stelle schöne Grüße hat gesagt hat, hey, Tom, schau dir das mal an, das ist unfassbar, du bist doch Effektivitätscoach und keine Ahnung. Schau dir das mal an, das ist unfassbar, wie, wie, wie toll die Prozesse jetzt mit digitaler Unterschrift bei ihm laufen in der Kanzlei. Und ähm, da bin ich auf das Thema gekommen. Und dann habe ich auch mit der Vanessa Halwas über das Thema auch mal äh, gesprochen. Die hat übrigens auch auf YouTube ein paar Videos zu dem, äh, über DocuSign, also ein Tool davon, mhm. nutzen das da. Aber was da rausgekommen ist, bei den beiden auch schon oder auch bei allen anderen, genauso wie wir es vorher gerade gesagt haben, jeder, nutzt es anders und weckt gewisse Risiken auch anders ab. Zu ja. so sagen, ich brauche äh, definitiv ein deutsches Unternehmen. Ähm, ich will unbedingt, dass das alles qualifiziert unterschrieben ist. Der andere sagt, nee, das ist mir egal. Einfach, die haben es gesehen. Da reicht mir die Einfache. So wie du es richtigerweise gesagt hast, genauso ist es. Ich glaube, man muss sich einfach seinen Weg finden und man sagt, da fühle ich mich wohl. Ähm, und das ist auch die die Erfahrung, die ich jetzt mit den Gesprächen, die ich in der Vergangenheit jetzt ge geführt habe, genau ist das auch genauso rausgekommen.
0: Ja, ja glaube ich auch.
1: Okay, also jetzt haben wir mal festgelegt diese die Grundlagen. Wie wir so sagen, jetzt haben wir es definiert, jetzt haben wir es immer rangegangen. und um jetzt nochmal ein kurzes Resümee zu ziehen, was man machen kann, wenn man sich mit dem Thema annähert, ist zu sagen, okay, was für Dokumente unterschreibe ich als ja. erstes, dann zu sagen, mit welcher Häufigkeit genau. habe ich das in der Kanzlei, die dritte wäre zu sagen, welche rechtliche Grundlage habe ich, was für eine Unterschriftserfordernis ist überhaupt da. Ähm, laut, laut Paragrafen oder, oder um, Rechtsgrundlagen mhm. und dann noch zu sagen, welche Risikoeinschätzung gebe ich dem Ganzen und das mal vielleicht ähm, in einer eine, eine Tabellenform zu bringen und dann ähm, für sich eine Entscheidung zu bringen, so und so mache ich es bei dem und dem Dokument. Das genau. finde ich ähm, eine dann gute glaube ich
0: schon sehr, sehr weit und dann geht es ja im Prinzip, ich schaue mal auf dem Markt, was es so gibt. Ähm, Richtig. Die Frage, wie weit man, wie lange ja es dauert, bis man seine Liste erstellt hat. Ähm, es gibt jetzt auch schon verschiedene Lösungen auf dem Markt und ja, ähm, auch im Zusammenhang mit Dartif. Ich weiß nicht, wie weit bist du denn mit deinen Marktrecherchen? Was würdest, was würdest du da aktuell ähm, ins Auge fassen?
1: Ja, ähm, schön, dass du mir eine Gegenfrage stellst. <lacht> <lacht> äh, aber nee, kann ich gerne machen. Ähm, äh, ich habe mich ja mit dem Thema jetzt befasst. Ich werde auch definitiv mit digitaler Unterschrift jetzt äh, voranschreiten. Vor allem natürlich aufgrund dieser Corona-Geschichte jetzt, mhm. die jetzt im Herbst, ähm, jetzt im Winter wieder nochmal an, an, ja, irgendwie leider, leider ja. Gottes einen Höhepunkt erreicht oder wieder weiter intensiver wird, mhm. ähm, weil ich einfach möchte, dass in der Kanzlei so wenig wie möglich ähm, ja, Mandantenverkehr ist, zu sagen, Risiko minimieren, das ist mein Beitrag, das Ganze irgendwo, in das ist auch meine persönliche Meinung dazu, das darf und soll auch jeder anders bewerten, aber wir wollen halt Mandanten so wenig wie möglich aktuell in der Kanzlei haben. Um, und dann ist halt die Frage, wie kann ich, was habe ich für Prozesse und Unterschrift ist eine. Klar, wir, wir schicken jetzt teilweise ja die Sachen auch hin zum Unterschreiben, aber trotzdem ist physisch Papier in der Welt, das ich angelangt habe und das von links nach rechts transportiert wird, zurückgebracht wird wieder, wie auch immer. Mhm. Um, und, und da bin ich auf das Thema jetzt eben zu so sagen, okay, es gewinnt halt einfach auch wirklich an Wichtigkeit für mich. Und dann logischerweise, wie man es halt macht, man recherchiert, schaut ein bisschen, ähm, schau schaut was andere Kollegen einsetzen. Ich habe mich, ich glaube, da kann man ja ganz offen sprechen. Es gibt viele Tools. Eins davon, was ich mir angeschaut habe, ist DocuSign. Mhm. Aber total cool. Du kennst ja die alle. <lacht> ja, alle <lacht> nicht, nett, aber ich habe schon natürlich viele.
0: Schon von einigen gehört. Ich glaube, DocuSign kann man sagen, ist mehr so workflow orientiert, ne?
1: Ähm, ja, also total cooles Tool, ähm, wo auch relativ nicht nur die Unterschrift Thema ist, sondern ich kann auch ähm, auf die Dokumente dann per Drag and Drop sagen, ich will da noch eine Checkbox haben zu sagen, Kreuze mhm. an, ja, nein, ähm, Kommentarfunktion, Notizfunktion, also ich kann da unfassbar viel damit machen, äh, toll, spannendes Tool, ähm, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen ähm, bei dem Thema, weil es einfach amerikanisches Unternehmen ist mhm. und ich... Man kriegt leider Gottes, zumindest ist das Stand heute, für mich so, keine Auftragsdatenverarbeitung oder DSG mäßig ist es, glaube ich, Graubereich. Ja. Ähm, und da, das war dann für mich, und auch preislich war es dann irgendwann ein Punkt. Ähm, ich habe mich dann eben gesagt, okay, wie viele Unterschriften habe ich im Jahr und, und und und. Und da war für mich Tokio okay, sein dann irgendwann raus, muss ich gestehen.
0: Ja, ähm, aus den die, beiden habe ich auch schon öfter gehört, kostet ganz gut was. Wobei man glaube ja. ich auch überlegen muss: beim Jahresabschluss, wenn ich den jetzt postalisch verschicke, entstehen natürlich auch relativ hohe Kosten, die ich auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sehe, oder ähm, richtig? Wobei die Mitarbeiter mir das Ganze kuvertieren, verschicken müssen, oder
1: Ja. wobei ich da ehrlich sage: Mir geht es jetzt hm. gar nicht um das Porto an sich, der hm. Prozess ja das Thema Personalkosten ähm, in dem Bereich ja. Das, das definitiv auch, ist ein, ist ein Punkt, aber Porto sehe ich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Man darf eins auch nicht vergessen, in meiner Recherche, die ich jetzt gemacht habe, das, das ist meine Recherche, das muss jetzt auch nicht stimmen, ist das Thema Jahresabschluss ja auch immer ein Punkt. Und der Jahresabschluss, zumindest wie ich im HGB jetzt gelesen habe, da steht halt drin, der ist in Papierform aufzubewahren, zehn Jahre. Also da steht immer noch Papierform drin. Das heißt, und er ist ja auch vom Kaufmann zu unterzeichnen. Ja. Das heißt, ich brauche eine Papier, einen Papierjahresabschluss ja noch, zumindest in meiner Wahrnehmung, wie ich es jetzt recherchiert habe. Den brauche, benötige ich ja sowieso. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann kann der Mandant auch ähm, in Natura mit einem Stift unterschreiben. Mhm. Ähm, und diesen dieses Exemplar benötigt er ja. Das heißt, das stelle ich ihm zur Verfügung. Also dieses Porto bringe ich, wenn ich, wenn ich das so sagen kann, ja eh nicht weg, weil eine Papierform der, des Jahresabschlusses benötigt er ja sowieso. Ähm, zumindest ist das mein Stand, der, der, wo ich jetzt mir mich recherchiert habe. Deswegen freue ich mich drauf auf das Dokument, was auf ihr Sie dann Liste, bringt. Ja. Ja. Genau, ähm, aber wo ich sage, okay, Jahresabschluss ist für mich ein Thema ähm, Papierform. Okay, mhm. dann muss ich sowieso irgendwie dem Mandanten was geben. Ich glaube aber auch noch aus also einem zweiten Punkt ist Papierform. Ähm, Du weißt, ich bin sehr digital und papierlos unterwegs, aber da ist auch das Thema Wertschätzung irgendwo auch noch im Raum. Wenn ich dem Mandanten eine Bilanz gebe, in haptischer Form, und das ist ein Bilanzbericht und der kann ja. den durchblättern, kann den einfach mal, ähm, hat was in der Hand, ähm, hat einfach einen anderen Wert, als wenn ich ihm einen Stick gebe oder einfach eine PDF-Datei in Unternehmen online rüberschiebe, ähm, das ist auch, eine andere Art von, von, von Wert für den Mandanten.
0: Das heißt, die viele Arbeit, die da drin steckt, meinst, ähm, wird er Ge eher deutlich, wenn man das so genau, übergibt. weil mhm. der
1: Mandant kann ja unfassbar, oder also eigentlich gar nicht einschätzen, was wir eigentlich für ihn machen im Jahresabschluss. Ja. Er kann halt bewerten, diese weichen Faktoren, okay, wird er freundlich empfangen, wie machen wir das Ganze, telefonieren wir, schicken wir, machen wir Videokonferenz, wie bin ich da, bin ich, das kann er bewerten, aber er sieht ja nicht, wie habe ich, ähm, das fachliche abgebildet, habe ich den IAB richtig gebildet, habe ich, äh, die Rückstellungen richtig berechnet, da verlässt er sich ja, Drauf. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es ja auch logischerweise Honorar für das Ganze und der kann das schlecht ein, einschätzen. Ähm, und deswegen glaube ich auch, ähm, dass ein Jahresabschluss in, in gebundener Form irgendwo definitiv seine Berechtigung hat, trotz aller Digitalisierung. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt vom Thema ein bisschen abgedrückt. <lacht> ja, wir waren
0: bei, bei DocuSign ursprünglich. DocuSign, genau, da
1: bin ich gewesen. Und ähm, ja, ähm, auch total cool, also total berechtigt auch, muss ich, muss ich sagen, ähm, ähm, das, ähm, das zu machen. Und es gibt da noch ein paar andere, da habe ich recherchiert, eben noch eben DSGVO, wo sind die Server, das war für mich schon auch ein Punkt, mhm. ähm, den ich wichtig finde. Und ich bin jetzt schlussendlich, um es abzukürzen, bei, bei FP Sign rausgekommen. Ähm, hatte da jetzt auch ähm, vor kurzem noch mal ein Gespräch, wo ich die letzten Fragen geklärt habe. Und ähm, das mit denen habe ich jetzt schon die ersten ähm, vier Steuerberaterverträge an Mandanten verschickt, um es einfach mal zu testen, wie, die, wie das Feedback ist, wie die Resonanz ist. Und ähm, bin aktuell mit der Lösung ganz zufrieden, weil eben es ein deutsches Unternehmen, Server sind in Deutschland, ich glaube Hannover mhm. und mhm. Berlin. Ähm, und ähm das Handling ist, ist, ist okay, auch das Preismodell ist aus meiner Sicht ähm, ähm, vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, ich denke, man bezahlt pro Nutzer, also man zahlt nicht pro verschickten Dokument, das ist ja auch schon ein Unterschied bei vielen, das gibt's sondern man, auch, ja. man genau, das wird bei Dokio sein so und dann wird es natürlich relativ schnell teuer, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich mal überlege, wie viele Sachen lasse ich unterschreiben, ähm, Steuererklärungen und, und, und. Da ist die Frage, brauche ich das überhaupt noch? Sind wir wieder an dem Punkt, aber bei uns ist es aktuell so. Und dann sind wir schnell mal bei 1500 Dokumenten pro Jahr. Ähm, und wenn ich sage, okay, das ist ein flatrate man zahlt pro Nutzer, egal wie viel ich versende, dann ist das natürlich äh, eine sinnvolle Geschichte. Und bei FPSign ist es, glaube ich, 19,95 Euro. Die haben sogar gerade ein Angebot, dass es bis Ende des Jahres, glaube ich, kostenlos ist. Ja, das habe ich gesehen, ähm, ja. Aufgrund Corona. Ähm, also das, das habe ich jetzt gerade im Einsatz und teste es und finde es eigentlich ganz gut. Und, und wie genau, nehmen Sie meinen so man halt,
0: an? Wie ist das Feedback bisher?
1: Bis jetzt gut, ähm, sehr sehr gut sogar. Also ich denke, die, die es ist ja auch schon Usus bei anderen, in anderen Branchen. Wenn ich jetzt die Versicherung anschaue, bei meinem Versicherungsvertreter, da kriege ich meine Dokumente dann auch ähm, per Link und dann noch hinten ran, ähm, ja, ein SMS oder einen TAN gebe ich ein und dann kann ich das freizeichnen. Und ähm, ähnlich ist es jetzt quasi auch bei FP ähm Da muss man ja, oder bei allen Anbietern. Ich will jetzt da gar nicht nur von FB-Sign reden dass ich halt einen Link bekomme mit dem Dokument, dann kann ich zugreifen. Und ich für mich möchte eben noch ein Zwei-Wege-Verfahren, um die, die ein bisschen Sicherheit reinzubringen, zu sagen, es soll auch nicht nur die, eine Link an die E-Mail gehen, sondern zusätzlich beim Öffnen dann noch eine TAN ähm, angefordert werden, die halt an eine entsprechend hinterlegte ähm, Handynummer geht, so dass ich sage, okay, ich habe ein Zwei ähm, hab eine Zwei-Wege-Authentifizierung und habe da eine gewisse Sicherheit. Also das ist der Weg, den ich aktuell gehe. Es wird ein Link an der E-Mail verschickt vom Mandanten und wenn er es dann öffnet, kriegt er zusätzlich noch an die Handynummer, die man grundsätzlich ja eh in den Stammdaten hat, eine TAN per SMS, die muss er dann eingeben. Und dann kann er auf das Dokument zugreifen. So ist der Prozess. Ja, Und ich glaube, man
0: kann unterscheiden oder ent selbst entscheiden, ob man das Ganze fortgeschritten oder qualifiziert unterschrieben haben möchte, oder? Richtig, genau.
1: Also zumindest, wo ich eben jetzt gesehen habe, also diese, diese Software oder die, alle, die jetzt dieses digitale ähm, Signatur haben, zumindest FpSign, das ist schon fortgeschritten. Ähm, also das ist mindestens fortgeschritten quasi. Und ähm, dieses SMS-Thema ersetzt, ist aber nicht qualifiziert. Das ist einfach nur noch eine Sicherheitsgeschichte, die ich gut finde. Weil so kann jeder, der Zugang auf die E-Mail-Adresse hat, zum Posteingang, sieht quasi auch die Dokumente. Und wenn ich jetzt mhm. mir überlege, ich schicke da vielleicht die Berechnungslisten von Einkommensteuer rum, äh, ist vielleicht nicht so, dass ich das äh, ja, jeden sehen möchte. Und deswegen noch dieses, äh, dieses Handy-Thema, wo ich sage, da habe ich äh, noch eine gewisse Sicherheit dazwischen. So gehe ich mit dem Thema um. Genau. Und wenn ich qualifiziert möchte, ja, dann muss der Mandant sowieso sich einmal identifizieren, wobei ich auch gemerkt habe, dass wenn man alles qualifiziert unterschreiben lassen möchte, es auch preislich nicht mehr ähm, nicht wirtschaftlich ist, zumindest aktuell. Ja,
0: qualifiziert wird es einfach teurer. Das ist so, ja.
1: Genau. Aber das ist so mal im Groben. Und da bin ich jetzt aktuell rausgekommen. Deswegen wäre jetzt vielleicht interessant, hast du noch Ergänzungen zu welche ähm, ja, Tools oder welche Anbieter, sagst du, ähm, sind interessant?
0: Naja, was viele auch im Einsatz haben, ist halt die äh, das Thema DigiSign, sprich das Signatur Pad. Das habe ich jetzt schon regelmäßig immer wieder gehört, ähm, wobei man dann natürlich eher das Szenario hat, Unterschrift in der Kanzlei, ich unterschreibe als ähm, Steuerberater die Dokumente in der Kanzlei, digital dann, ähm, oder wenn der Mandant da ist, unterschreibt er vielleicht auch und das ist jetzt die Frage, ob das jetzt in Zeiten von Corona möglicherweise natürlich weniger relevant ist. Ähm, da gibt es ja dann auch die Schnittstelle ins DMS über die DATEV Österreich, ähm, kann man auch bestellen, kostet dann nochmal ein bisschen was extra über DATEV AT. Da, ähm, ja, wer da Interesse hat, äh, findet es eigentlich ganz gut. Ja, die ist aber eine schöne da Lösung. Das ja.
1: ist, eine, ist eine schöne Lösung. Ähm, was du jetzt beim letzten Mal Kooperationskanzlei-Treffen auch mal gesagt hm. hast, zu sagen, ja, auch die DATEV macht sich da Gedanken. Nimm uns da vielleicht mal mit, wie da der Stand aktuell ist.
0: Ja, also wir haben natürlich wahrgenommen, dass das ein großes Thema ist, äh, ganz klar. Ähm, und bei uns im Haus DATEV ist es jetzt so, dass wir hier an einer kurzfristigen und einer langfristigen Lösung zum Thema digitale Unterschriften ähm, arbeiten. Wir hatten jetzt ja zu Beginn schon über die zahlreichen Variationsmöglichkeiten gesprochen, äh, sprich Einsatzszenarien und äh, Arten der Unterschrift. Ähm, und da möchten wir natürlich unseren Kanzleien eine möglichst große Flexibilität gewährleisten bei beiden Lösungen. Ähm, kurzfristig geht es jetzt darum, dass wir einen Kooperationspartner finden und den auf dem Dativ-Marktplatz platzieren. Also das, was du gemacht hast, einfach mal auf dem Markt schauen, was gibt's es so ähm, an Anbieter, da einen Vergleich machen. Ich meine, du hast ja auch geguckt, Serverstandort, ähm, Usability und, und, und. Also das läuft gerade auch bei uns im Haus, ähm, hängt natürlich noch ein bisschen mehr dran. Ähm, um auf dem Markt, Dativ-Marktplatz zu landen, sind dann natürlich umfangreiche Verhandlungen je Anbieter notwendig. Das läuft gerade. Es soll auch ein Cloud-Fernsignaturportal werden, damit wir hier, wie gesagt, die Flexibilität haben, ähnlich wie du es ja gerade auch geschildert hast. Da hoffe ich jetzt mal, ich persönlich, dass wir den Partner auch Anfang 2021 dann verkünden werden. So dass ihr als äh, Kanzleien da entsprechend reagieren und vielleicht euch auch schon darauf vorbereiten könnt, nachdem ihr vielleicht erst mal sondiert habt, okay, wo sind denn so die Szenarien, die, die Häufungen bei mir in der Kanzlei und dann, wenn ich auf Anbietersuche gehe, Vielleicht haben wir bis dahin ja hoffentlich den Partner schon ver, ver, verkündet, wäre natürlich sehr schön. Und es soll nicht nur dieser Partner kommuniziert werden, sondern es geht dann natürlich auch um eine Schnittstelle. Und zwar soll das über eine Standardschnittstelle realisiert werden. Bei der für Österreich ist das ja keine Standardschnittstelle von DigiSign. Also da möchten wir wirklich flexibel eine Anbindung insbesondere ans DMS schaffen. Ja, und auch langfristig haben wir das Thema auf dem Radar. Da geht es jetzt wirklich darum, das Thema digitale Unterschrift in die Prozesse zu integrieren. Das heißt, da, wo wir gerade ähm, mit Neuschreibungsvorhaben uns auseinandersetzen im Haus, ist immer auch die digitale Unterschrift ein Thema, ähm, sodass wir das Ganze perspektivisch dann auch in die Prozesse aller DATEV-Anwendungen integrieren. Ähm, also das soll da auch ein Thema sein, wobei das ist natürlich was, was wo man jetzt nicht kurzfristig drauf planen kann. Ähm, wenn, wenn dann irgendwann möglicherweise ein neues Kanzleimanagement auf den Markt kommt, wäre das ein Thema, was da halt berücksichtigt werden soll. Da muss man jetzt aber auch noch überlegen, ist das was, was irgendwie in jeder Anwendung steckt? Werden wir sowas irgendwo zentral bereitstellen, wo die Anwendungen drauf zurückgreifen? Also da sind wir erstmal noch ein bisschen weiter entfernt bei einer finalen Umsetzung. Kurzfristig jetzt wirklich die Fokussierung auf diesen Kooperationspartner, ähm, damit da den Kanzleien auch kurzfristig geholfen ist.
1: Das ist toll, ja. Also ich denke, kurzfristig, wenn was kommen könnte, wäre perfekt. Und 2021 ähm, ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, also Anfang 2021. Deswegen ja, ich glaube, jetzt gegen
0: Ende gut. des Jahres ist bei allen eh viel los. Und dann, wenn man jetzt in Richtung Jahreswechsel sich vielleicht mit dem Thema beschäftigt, vielleicht haben wir dann Anfang des nächsten Jahres direkt auch den Partner verkündet und man kann dann da direkt drauf ansetzen. Ich glaube, es wäre sehr schön, ähm, wir möchten da ja auch frühzeitiger kommunizieren. Ähm, war mir persönlich auch ein sehr, sehr großes Anliegen, dass dieser Partner wirklich kommuniziert wird und nicht erst, wenn dann auch die Schnittstelle umgesetzt ist. Weil ich glaube, so könnt ihr einfach viel, viel besser planen. Ähm, ihr ja. wisst dann, okay, wir haben zwar noch keine Schnittstelle, ich habe dann erstmal ein Workaround. Ich meine, du musst ja auch überlegen, wie kriege ich jetzt dann am Ende die Dokumente ins DMS. Ähm, hat man halt diesen Umweg erstmal noch ähm, und perspektivisch weiß man, okay, die Schnittstelle, Schnittstelle kommt aber.
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall auch eine Frage, klar, du, du greifst deine Prozesse ein und ich will auch die unterschiedenen Dokumente dann irgendwo in der DMS haben, revisionssicher. Ja, genau. Ähm, klar, grundsätzlich ist auf der, auf der, in der Cloud, wo die Dokumente liegen, ja dann auch eine gewisse Rechtssicherheit da und wird auch zehn Jahre aufbewahrt, so, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber für mich ist es so, vom, vom Ablauf her, man bekommt ja dann ein Protokoll, beziehungsweise auch eine ähm, ein komplettes PDF-Nummer mit, mit der unterschriebenen Varianten, Variante, mhm. sowohl von mir als auch vom Mandanten an allen Stellen und die kann ich dann per Track and Drop ja ins DMS rüberziehen. Also dann hätte ich es auch dann so relativ einfach, zwar noch nicht automatisiert, klar man könnte jetzt auch wieder mit mit irgendwelchen in Outlook mit irgendwelchen Dingen arbeiten, zu sagen, ja, legs es gleich automatisiert in diesen Ordner, aber der einfachste Weg ähm, wäre wahrscheinlich einfach per Drag and Drop ins DMS bei Mandanten abzulegen, ohne irgendwelche Beschriftungsänderungen und dann habe ich zumindest da alles schon mal ähm, an einer Stelle auch. Ähm, aber besser wäre natürlich klar, Integration in der DATEV, das würden wir uns ja alle wünschen. Deswegen ist es cool, dass ihr oder du als speziell da so dran bist und sagst, hey, es ist ein heißes Thema ähm, und äh, bleibt da dran. Ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf, finde ich, ähm, es gibt ja auch von der DATEV schon das Thema Freizeichnung online.
0: Ja, ja wollte ähm, ich dich auch gerade schon fragen. Ja. <lacht> ähm, gerade im, im Zusammenhang mit der, mit der Steuer natürlich, ne? Ähm, sprich äh, Steuererklärungen, E-Bilanzen. Ähm, ist jetzt ja in meine Steuern, glaube ich, ganz schön auch mit eingebaut. Wie setzt du das denn ein?
1: Eigentlich noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also meine mhm. Steuern haben wir jetzt auch erst angefangen äh, mit Corona auch bedingt und, und ähm, ja, man muss auch immer ein bisschen haushalten, weil, weil man dafür sein Team äh, und die Mandanten auch nicht überfordern, wenn man alles digital und links und rechts, aber meine Steuern, aus meiner Sicht, total gut gelöst, total eine tolle Lösung von der DATEF wird ja oft geschimpft, da muss man einfach einmal sagen, wirklich gut gemacht. Um, und da ist auch die Frage, da könnte ich auch die Freizeichnung drüber machen. Finde ich gut. Um, wo ich ein bisschen Bedenken habe ist, um, es ist nicht so flexibel. Wenn ich jetzt so eine, so eine Cloud-Variante habe, dann sage ich halt, okay, Steuerberatervertrag, Vollmacht, keine Ahnung was, per Drag -and Drop rübergeschoben, hochgeladen, da bitte unterzeichnen, um, dann ist das Thema erledigt. Oder ich bin flexibler, sagen wir es mal so. Und in Freizeichnung online ist diese ja auch bei... Um, ja, in den Unternehmen online mit integriert, ähm, ist es ein bisschen starrer aus meiner Sicht. Also ich muss an die Auswertung, an die Möglichkeiten, die uns die Dativ bietet, quasi bin ich gebunden und bin nicht so flexibel. Und das ist der Grund, warum ich äh, eigentlich nach was anderem suche.
0: Ja, also mehr Flexibilität, klar, hat man mit den anderen genau. Lösungen. Ich glaube, Freizeichnung online hat durchaus auch seine Berechtigung. Ja. Ähm, Gerade im Rahmen von meinen Steuern, finde ich, haben sie es auch sehr schön integriert, auch schon im Bestellprozess ähm, ja, direkt mit drin. Ähm, aber wie du sagst, ähm, ich, am Ende muss es auch zum Mandanten passen und vielleicht gibt es aber genauso Mandanten, die irgendwie für die das Portal vielleicht zu viel wäre, die wirklich nur die meinetwegen die Steuererklärung ähm, freigeben müssen. Da ist die Frage, ob ich da dann tatsächlich ähm, die in so ein Portal, wo es auch immer ist, ähm, hebe oder vielleicht dann Freizeichnung online ja. nehme.
1: Vielleicht Julian, ähm nimm nochmal unsere Hörer mit auf den Prozess, ähm, wie du ihn dir vorstellst oder wie er mit digitaler Unterschrift eigentlich äh, vonstatten geht. Weil Ich glaube, die Tools nehmen sicher alle nichts. Ich würde jetzt äh, mal sagen, in dieser Cloud-Variante, ohne diese DATEV-Integration, ähm, wie ähm, ist der Prozess quasi von der Kanzlei zum, zum Mandanten und zurück, dass du einfach mal ähm, verbal erläuterst, wie das vonstatten geht?
0: Ähm, also ich habe jetzt Wirklich eingesetzt ist ja, so eine Lösung noch nicht. Von daher okay. können, wir, können wir das gern äh, zusammenmachen. machen. Ähm, okay. Aber zu Beginn muss der Mandant sich natürlich ja bei, den, bei allen Lösungen in irgendeiner Form erstmal auch anmelden. Ne? Also das steht ja immer zu Beginn, egal ob ich jetzt ähm, beziehungsweise in erster Linie beim Thema äh, qualifizierte Signatur... Bei
1: qualifiziert 100% bin ich bei genau. dir, weil ich kann jetzt nur von dem sprechen, wo, was ich mir schon angeschaut habe und ja. da ist es, und das finde ich auch wichtig, ähm, benötigt der Mandant kein Konto, keine Anmeldung. Ich kann an der an der Stelle auch äh, bei den meisten Tools entscheiden, soll er ein Konto eröffnen oder nicht. Er wird dann auch nach dem Prozess gefragt, willst du ein Konto eröffnen, aber es ist nicht zwingend erforderlich, was ich grundsätzlich gut empfinde. Dann würde ich dir einfach mal zur Seite springen mhm. und sagen, wie ich es aktuell mache. Ja. Ähm, ich habe ein Dokument, Steuerberatervertrag habe ich als PDF erstellt. Ähm, ich habe mich bei, ähm, dem, bei dem Tool, in meinem Fall jetzt FPSign, registriert und kann dann in dies, äh, ist eine Cloud-Lösung, das heißt, ich öffne das ganz klassisch über, über, über einen Explorer oder was ich dann halt nutze und kann dann bei Track and Drop ähm, die, das PDF rüberziehen. Ähm, kann es natürlich auch ganz klassisch über die Ordnerstruktur hochladen, wie man es halt kennt, und kann dann sagen, ähm, an welcher Stelle soll es unterschrieben werden. Zum einen von mir als Kanzleiinhaber und dann setze ich halt entsprechend ähm, die Unterschrift äh, Unterschriften hin, kann die größer kleiner ziehen, kann die verschieben, kann die Seiten durchblättern. Also eigentlich ganz, ganz charmant gemacht. Und dann habe ich, und das ist der entscheidende Faktor, im zweiten Schritt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, welcher Empfänger soll das Ganze unterschreiben? Und da habe ich auch die Möglichkeit, mehrere Empfänger auszuwählen, mhm. auch eine gewisse Reihenfolge zu planen. Wenn ich jetzt sage, okay, es sind zwei steuerpflichtige Mann und Frau, zuerst soll das Ganze an den Ehemann gehen und dann an die Ehefrau oder andersrum, wie ich es für, für besser erachte, ähm, kann ich mehrere Empfänger auswählen. Und ich brauche für jeden Empfänger dann eine E-Mail-Adresse und in meinem Falle auch dann eine aktuelle Handynummer, weil ich gerne diese, dieses Zwei-Faktor-Verfahren hätte und der Mandant. Und dann platziere ich, wie ich es früher mit diesen Post-its gemacht habe, quasi bitte hier, bitte, bitte hier unterschreiben, an diesen drei Stellen. Ähm, ähm, dann bringt ja direkt hin. Ne? Genau, positioniere ich quasi die Sachen und äh, der Mandant kann aber auch nicht vorher abschicken, bevor er nicht überall unterschrieben hat. Und ich glaube, wir alle wissen, das Szenario, ähm, <lacht> es ist dreimal zu unterschreiben und an einer Stelle fehlt Und dann, dann beginnt dann der Prozess wieder ja wieder von, mm. genau, von neun. Und das sind ja auch so Themen zum Thema Prozesse, Effektivität wo man sich das Leben ja auch leichter machen kann. Und für mich entscheidend ist auch, es ist aus meiner Sicht Win-Win für beide Seiten, weil es ist für, für die Kanzlei Vereinfachung aus meiner Sicht, aber auch für Mandanten, weil er einfach auch Orts- und Zeitunabhängig sagen kann, wann unterschreibe ich das? Und wenn er das abends um 19.45 Uhr, ich weiß gar nicht, wann gute Zeit, oder schlechte Zeit hat, <lacht> auf der Couch in der Wer zwischen Werbung und Serie, kann ich dann einfach mal sagen, okay, ähm, oh, das ist da, Klick äh, und Thema durch. Und dann, also, und der Punkt ist dann, wenn der, wenn der erste Empfänger das signiert hat, dann geht es dann an den zweiten weiter. Und dann kann der unterschreiben. Also da gibt es noch verschiedene Funktionen. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber vom Prinzip so ist es dann. Und dann ist es abgesendet. Dann bekommt man eine Nachricht oder eine E-Mail in dem Fall jetzt auch. Es ist das Dokument abgeschlossen. Wenn man das eingestellt hat, man kann natürlich auch im Portal immer nachschauen. Und diese E-Mail, die ich jetzt gesagt habe, die ziehe ich dann. Ähm, einfach ins DMS und dann ist es bei Mandanten ähm, archiviert. Schön ist auch, dass der Mandant dann auch eine E-Mail bekommt, wenn ich das äh, auswähle in, Funktion, äh, in der Administration und hat dann auch quasi eine, eine komplett unterschriebene Fassung von allem. Und mhm. da muss ich mir auch nicht mehr Gedanken machen, ja, wie bringe ich es an Mandanten, also dieses klassische ähm, 4 Akten nenne ich es jetzt mal. Ja. <lacht> ähm, also da gehen ganz, ganz viele neue Wege auf, aus meiner Sicht. Ähm, und da muss man sich einfach mal Gedanken machen, inwieweit will ich welches Dokument wie unterschrieben haben. Uh, aber spannend und so ähm, stelle ich mir das Szenario gerade vor und so habe ich es jetzt mal ähm, ja, mit dir. Mit,
0: mit FPS jetzt bei dir abgebildet, ne? Genau,
1: richtig. Ja. Uh, so habe ich es mal ja, gemacht cool. und ich denke, die nehmen sich auf alle Fall nichts gut, ja. von der Funktion her. Es um, muss halt zu einem passen oder generell und ja, dann habe ich dieses Thema Unterschriften auch uh, aus meiner Sicht mit Win-Win für beide Seiten um, charmant gelöst. Ja. Ja, aber nee, klingt
0: echt gut, äh, so wie du es schon abgebildet hast. Bin ich mal gespannt auch, ähm, für was wir uns entscheiden als Dativ. Bin ich auch gespannt,
1: <lacht> muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es aber auch toll, dass, dass ihr jetzt da so, äh, die Datev da so zeitnah da, ähm, umsetzt und nicht sagt, ja, in, in zwei, drei Jahren, sondern, und das ist, glaube ich, wichtig, einfach zu kommunizieren, die Transparenz. Es muss ja noch nicht immer alles klar sein, aber ich weiß, in welche Richtung es geht und mit wem man vielleicht zusammen oder mit wem man zusammenarbeitet. Also da finde ich toll, dass, du, äh, dass ihr das so macht, Julian.
0: Ja, gerne. Und es ist auch klar, da muss jetzt wirklich zeitnah was kommen. Also, wir drücken da schon, dass das möglichst zeitnah kommt, weil ich glaube, wir brauchen es. Wie du sagst es ja selber, Corona. Der Schuh drückt, von daher, wir brauchen es, glaube ich, eher früher als später. Also das muss ja, Also ich glaube, ne, eine, ja, ja. eine
1: bessere Zeit als jetzt gibt es für das Thema nicht, weil man einfach sich gewisse Themen ähm, digital ähm, quasi abbilden kann und eben dieses Thema mit, ich muss noch irgendwo hin, physisch oder ich muss was ausdrucken, verschicken, wieder zurück, ähm, kann man dadurch ähm, ja charmant lösen. Und deswegen hat es auch bei mir jetzt so an, an Dynamik gewonnen, weil ich es einfach gerade aktuell am Tisch habe, zu sagen, wie können wir das noch vernünftiger abbilden. Auch zu sagen, ich muss dann nicht ausdrucken und in der Kanzlei sein, sondern auch vom Homeoffice aus können die Leute die Unterlagen quasi verschicken zum Unterschreiben. Ähm, ja, wichtig für mich ist, mich ist aber auch noch zu sagen, ähm, ich finde schon noch wichtig, dass man auch die Kommunikation soll ja trotzdem stattfinden. Ähm, mir geht es nur um den Unterschriftsprozess, dass ich natürlich mit Mandanten darüber spreche, ähm, was rauskommt, was wir gemacht haben, wie wir ähm, uns steuerlich für ihn eingesetzt haben. Das denke ich, ähm, muss auch, ist wichtig zu kommunizieren. Und nicht nur zu sagen, ja, und damit, äh, ich schicke die E-Mail hin und das war's. Also, ich denke, aber das muss auch wieder
0: ist ein Thema für nach Corona, ne? Also, ich meine, du kannst es ja genauso machen, wenn der Mandant bei dir im Besprechungszimmer ist, dann klingelt halt kurz sein Handy, er bestätigt zwei, dreimal und also, es funktioniert ja genauso.
1: Genauso stelle ich es mir vor. Und es gibt ja den meisten auch eine, eine ähm, App-Variante, wo ich dann auch sage, ich kann mit dem iPad, mit dem digitalen Stift unterschreiben oder auf dem Handy mit dem Finger oder ich gebe diese Vorformel, also diese. Unterschrift, äh, Schriftarten, wo ich dann einfach sage, ah, die gefällt mir am besten, die klicke ich an. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, aber genau, so also stelle ich es mir vor, also ich denke auch in die Richtung wird's, wird es sich bewegen. Umso schöner ist, dass das auch dann eine Lösung von der Dativ-Seite her mit integriert wird. Ja. Cool. Julian, haben wir noch irgendwas vergessen? Also glaub ich glaube, ich überleg für die Leute mal. Die sich.
0: Nee, ich glaube, ähm, <lacht> wir haben einiges angesprochen. Wir haben die Szenarien, wir haben die Arten der Unterschrift, wir haben jetzt heute mal die spannende Lösung fp sein von dir gehört. Wie gesagt, es gibt noch andere auf dem Markt. Genau. Ähm, mal schauen, wofür wir uns unterschreiben und ich glaube, entscheiden und ich glaube, so die, die, den Fahrplan, den wir uns jetzt heute hier überlegt haben, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, um sich mal mit dem Thema zu nähern. Genau,
1: ich, das denke ich auch, also das, das einfach mal ein Grundverständnis zu bekommen, was das überhaupt ist, was wie man das vielleicht machen kann, wie man auch rangeht und ich will jetzt also überhaupt keine, keine, keine Werbung für, für FB sein machen, das also ist das, was ich aktuell nutze und jeder soll sich das entscheiden, wo er denkt, das passt am besten zu ihm, da gibt es diverse Anbieter, alles, alles wunderbar und ich freue mich schon, wenn man dann, wenn dann klar ist, mit was ihr das macht
0: und, <lacht> da können ähm, man dann... können wir uns noch zusammenrufen dann. <lacht> das
1: das machen wir ja. Genau. Julian, vielen Dank, ähm, dass du uns Einblick gegeben hast, was das Thema digitale Signatur ähm, in der Datev betrifft, wie yes, ihr damit sehr, umgeht. Sehr gerne. Und ähm, finde es toll und spannend, dass du uns dann Einblick gegeben hast. Also danke dir.
0: Ja, danke auch dir für die Einladung. Ich habe auch wieder was gelernt. Wie gesagt, fp -Sign, Heute exklusive Einblicke von dir. War spannend, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das freut mich. Dankeschön. Also ich hoffe natürlich auch, dass, dass ihr alle als Hörer auch Einblicke bekommen habt, wie, das, wie man sich dem Thema digitale Signatur, digitale Unterschrift nähern kann. Ich finde es unfassbar spannend und um einfach mal zu reflektieren, wie viele Dokumente lasst ihr aktuell unterschreiben und dann merkt ihr, was da für ein, für ein Hebel dran steckt, wenn man sich da mal mit dem Thema, sollte man sich aus meiner Sicht mal befassen. Also dann Dankeschön an, an dich, Julian, danke an, an, an die Hörer, die heute wieder mit dabei sind, an dich, Dankeschön. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächsten Themen, ähm, die, die da kommen werden. Gerne immer Kommentare zu den einzelnen Podcasts, dass wir wissen, sind wir auf dem richtigen Weg. Interessiert euch das, was wir machen? Ähm, ansonsten bleibt gesund. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Und auch danke dir, Julian, für deine Zeit und deine Einblicke. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke. Bis bald. Ciao.
1: Also ciao. Tschüss.